0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta
1: no ar. É uma boa pergunta essa. essa, essa. Está no ar o Ainda Bem que faz essa pergunta. Esta quinta-feira com perguntas sobre o SNS, o TGV, CTT e PVA. Partido de Valor Acrescentado.
0: Eu tenho essa dúvida, Paulo. Será que hum. o PPM acrescenta alguma coisa à coligação entre o PSD e o CDS? Ora bem, se olharmos só para os números, para os resultados eleitorais de 2022, portanto as últimas legislativas realizadas no país, os monárquicos acrescentam pouco ou nada. Uh, isto para ser simpático. Hum. O partido teve em todo o país 260 votos. Não são 260 mil, 260 hum. votos. Cinco autocarros cheios, se quisermos. Cinco autocarros. Um... Ah, há pessoas que têm mais amigos no Facebook, não é? Há muitas pessoas que têm mais a mesma <risos> aqui Até na vida real quase, diria eu. Bom, o PPM teve então em 2022 260 votos, foi o partido menos votado de todos um, e a questão é saber se este PPM que já há pouco tem a ver com o PPM de Ribeiro Teles, que integrou a AD original em, em 80 se este PPM soma ou subtrai à nova coligação de direita. Este PPM de Gonçalo da Câmara Pereira é conservador, é tradicionalista tem uma agenda económica que entra em conflito claramente com o PSD. Por exemplo, o programa do partido que está online na página do partido defende que empresas como a TAP, o CTT ou a REN devem ser do Estado, devem ser nacionalizadas, portanto, no caso da TAP já é, porque o PPM as considera estratégicas, portanto, aqui está muito alinhado com aquilo que defende também o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, vamos ver se este partido não causa mais embaraços do hum. que as vantagens que traz
1: à nova AD. E Júlio, afinal é imperioso o projeto TGV para Portugal? Ora, quem diria, António Costa vem ontem dizer que é imperioso lançar o projeto TGV até o fim deste mês de janeiro para que Portugal possa ter acesso aos fundos comunitários no valor de 750 milhões de euros. Tantos anos a governar o país e só não foi lançado mais cedo, porque ainda Primeiro-Ministro disse que o projeto não tinha maturidade ainda. Agora, ao que parece, a e toca acelerar o mais possível para finalmente termos um TV TGV que, como se sabe, é há décadas uma necessidade do país. Quanto teríamos poupado em dinheiro, tempo e ambiente se o projeto da ferrovia, como acontece em qualquer país moderno, fosse uma prioridade. Agora, aparece o PSD a querer perceber se é mesmo obrigatório lançar o projeto até ao fim de janeiro. O Primeiro-Ministro quer celeridade e, com o jeito e da forma como funcionamos, ainda perdemos mesmo acesso aos fundos e lá perdemos o comboio do futuro. E Paulo, será que no Governo já todos foram ao WhatsApp Ver-se ainda por lá uma mensagem sobre a compra de ações do CTT?
0: Ora, está um, um bom conselho, não é? Vão todos ao WhatsApp, atuais e ex-governantes que tiveram de alguma forma relacionados com este tema para saber se está lá então essa mensagem. Vejam lá, todos se sabiam, se autorizaram, se foram consultados, Pedro Nuno Santos disse tem que não deu indicações às finanças, claro que não, obviamente que os ministérios e os ministros não dão indicações uh, uh, uns aos outros, mas o ministro da tutela do CTT não sabia que o governo tinha um plano estratégico para tomar o capital da empresa, para voltar e entrar no capital da empresa e tentar interferir na gestão. Pedro Nuno Santos foi deixado à margem disto tudo, que previa até que o Estado pudesse retomar até 13% do capital. Bom, estamos em mais uma embrulhada que nasce da mais absoluta falta de transparência, onde todos os contribuintes são chamados a pagar os expedientes políticos do Governo. Claro que para estas coisas falta sempre a memória. Bom, mas vamos lá começar a resolver os problemas do país. O que é que é preciso para resolver o problema do SNS? Ora, vamos, é hoje. vamos lá. Ora, agora é hoje, vamos, vamos, vamos. Ponto número um. À segunda.
1: <risos> Ora, o ainda Ministro da Saúde e o CEO da Saúde andam numa roda viva a explicar a reforma que é preciso ser feita e que está, segundo eles, a ser executada, pelo menos. Até pode ser, mas o que estamos a ver há uns meses a esta parte não tem só a ver com a reforma na saúde. Ainda ontem uma idosa morreu numa maca, à espera de ser assistida, no Hospital Penafiel e é para nós ver com milhares anos nas urgências dos hospitais, apenar horas para uma consulta apenas. A falta de médicos, desmotivação dos profissionais, baixos salários, muitos que deixam o SNS, o trabalho excessivo, enfermeiros, médicos e todos os agentes da saúde que não conseguem chegar a tudo e a todos, não se resolvem certamente apenas com uma reforma do SNS. O ano de 2024 começou exatamente como começou 2023, com um triste cenário nos hospitais portugueses e o que se está a ver é que está para durar mesmo.